0: ¿Cómo están? Yo soy Wender y bienvenidos al episodio 22 de El Arte del Coaching. Gracias por estar acá, por escuchar los episodios anteriores y si es la primera vez, pues bienvenidos. Esta noche estoy con un muy buen amigo mío, un queridísimo amigo mío que hemos vivido muchas experiencias muy padres, muy chingonas y que él ha vivido por su parte experiencias también muy chingonas que puede contar y compartir con la gente. Adrián García, estaba comentando hace una vez hace un momento, porque esta es como la quinta vez que intentamos transmitir este video, porque pues ya saben que problemas técnicos y todo esto, ya estábamos transmitiendo de hecho en vivo y tuvimos que cortarlo porque no pudimos eh, con, con, con el video ni con el audio, pero la ventaja de que no somos famosos es que nadie se dio cuenta, entonces podemos grabar de nuevo, empezar de nuevo y no pasó nada. Adrián García, <ríe> coach de vida, empresario viajero por el mundo, eh, famoso, influencer, amistad. Y vende tamales los domingos. ¿Cómo estás, amiguito? Vende tamales los domingos y, y los lunes de repente machacado.
1: Exacto, tortas de chilaquiles. Muy bien, amistad. Estoy pues, contento de verte porque, bueno, pues ya desde diciembre no nos vemos físicamente. Eh, por diferentes razones Pero lo padre es que la tecnología Pues cada vez nos acerca más Aquí estamos presentes y ya cuando sea su oportunidad Pues eh, podría darte un fuerte abrazo Pero muchísimas gracias por la invitación A este tu espacio Y pues muy sí. y entusiasmado de, de comenzar
0: Vamos a fingir que no habíamos hablado de esto Sí, desde ah. cuando no nos vemos
1: Diciembre, chamaco, desde diciembre específicamente, porque fue cuando eh, fue el tercer fin de, de Génesis en Huachochi, cuando tú te fuiste preparado para la gran nevada, porque iba a nevar, iba a haber tormenta.
0: Ay, güey.
1: Tus, tus atuendos, tus botas tremendas que se quedaron guardadas, porque... No, pues,
0: las usé. Las usaste. Las botas de la nieve, la, la, estábamos a 15 grados, pero yo las tenía pero, puestas. Tus botas. No te acuerdas
1: a estar, tú muy bien, amistad, así con tus pinches bototas, este, porque tú ya te, tú, tú ya te veías eran ahí, sálvame
0: de la... del olvido. ¿A, a, a, ¿a, ¿A poco no te acuerdas que las usé? No, amistad, la neta no. Sí, te estabas burlando.
1: descubrimientos. Te
0: estabas burlando de mí todo el fin de semana porque las traía puestas y había sol.
1: Bueno, lo más seguro es que sí, ya me hace sentido. O sea, no recuerdo, pero lo más seguro es que sí, me burló, es parte <tose> de mi
0: Sí, sí me burlo, es un cierto. Jurador,
1: es parte de mí, no me lo quieras quitar, ni perro. Es que bueno,
0: para contextualizar, nosotros hicimos un entrenamiento el año pasado en Chihuahua, que fue un, un programa de liderazgo para gente que ya tenía experiencia o cierto nivel de, de, sí, de experiencia en programas de liderazgo, ¿no? Y estuvimos tres meses trabajando, pues, muy intenso. El primer fin de semana, lloramos como pendejos. El segundo fin de semana, lloramos como pendejos. Y el tercer fin de semana, lloramos como pendejos. Para no,
1: para no cortar. O sea, que llorar como pendejo era parte de... Entonces, fue el primer fin, llorar como pendejos. Segundo, Y tercero, ya cierre así, mamalón, llorar como reales pendejos y bien padre, pero mi amigo en perrísimo con sus botas de nieve ¿por
0: que no quede duda
1: Eso. para esto, esto fue en Chihuahua pero el tercer fin, el
0: último fin de semana fue en Huachochi, que es a cuatro horas y media, arriba la sierra la, 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 sierra. la capital Taromar. no me quiero equivocar, la capital Taromar, el corazón de la sierra Taromar, creo que así se llama, el corazón, algo así no bueno, no me quiero pues equivocar
1: no pero a... bueno pues si tú quieres atreverte a hablar lo pendejos sin saber, pues adelante yo como me no, corrige.
0: No, Creo y, y, y me atrevo a equivocarme que le dicen a, a Huachochi el corazón de la Sierra Taromara o la capital de la Sierra Taromara o algo así, ¿no? Pues por ahí nos pueden corregir. El punto es que ahí hace mucho frío. Era diciembre y nos, 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 nos decían... Nos advirtieron. Nos advirtieron. Lleven cosas para el frío, prepárense, ropa térmica no van a aguantar, menos 15, menos 20, se van a morir y ahí va tu pendejo a comprarse botas para la nieve, ropa térmica chingoncísima. Claro que tú no traías, güey, tú ibas como si fueras a Mérida. Mejor mis calzoncitos.
1: Nada más procuré <risa> que los calzones no estuvieran agujerados para que no <risa> entrara un frío por ahí. Nada más.
0: Pero no, tu no. pendejo, no, no, ahí va. <risa> tu pendejo ahí va, comprando ropa innecesaria. Y yo dije, pues llegamos a Huachochi, 10 grados, sol, normal. Y yo dije, pues güey, yo no tenía zapatos, bueno, tenía zapatos, tenía botas o zapatos, creo que zapatos de vestir y las botas de la nieve. ¿Qué me ponía? Pues dije, me vale madres, ya las compré, las voy a usar y, y creo que es la única vez en mi vida que me las voy a poner. Bueno, no, en mi vida no, pero pues hace mucho tiempo sí. Entonces las usé, las botas de la nieve y, y tú te burlabas ese fin de semana. Yo me acuerdo, pues yo dije, me vale madres porque yo ya me los... las compré para Huachochi. El sol,
1: sol de 15 grados, 20 grados, así... Güey, así, este, incandescente, pero él con sus botas de nieve.
0: Pero frío no tuve.
1: Es eh, muy importante.
0: Pero frío no tuve. Pero bueno, total que ya, ya ocurrió esto, luego ya no, pues yo me, di, me fui a Monterrey, en enero me fui a San Antonio y ya no he estado volviendo a México por diferentes razones, ya para eso tendríamos que hablar de un podcast específico. O sea, tenemos que abrir todo
1: un tema, o sea, diferentes capítulos. Las eso las...
0: es otro podcast.
1: <ríe>
0: Total, que pues ya no nos hemos visto, pero hemos estado muy, muy, muy en contacto. Es más, es curioso, mira, el universo es muy cabrón, porque, o sea, literalmente te volviste mi jefe, pero no he, o sea, no has tenido oportunidad como de regañarme. O de decirme cosas feitas, porque, pues... ¿Dónde pues, ¿Estoy?
1: No es... bueno no te las estoy guardando, joder,
0: puta. ¡Ay, no!
1: ¡Wender, ¿por qué hiciste eso? Pues porque, bueno, ¿Eh? portando diferente. Así.
0: Oye, o oh, oh, tu típico mensaje... ¿Qué onda, Wender? ¿Cómo estás? ¿Qué hice ahora?
1: Ajá. Oye, Wender, no, no es... No, y el, la, el también el tono es diferente... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Wender. Requiero hablar contigo. Ay, no.
0: ¿Qué hice ahora? Dime. Porque no sé. No sé qué hice, pero por lo que sea lo voy a aceptar. Sí, sí. No, bueno, pero bueno, está bien. total que, bueno, pues igual pronto nos veremos y nos abrazaremos y volveremos a compartir otro espacio juntos, que pues ya sé que no estuviste en Génesis 2, pero pues a veces a lo mejor me estás esperando para la siguiente generación según
1: nosotros sí los mismos Y sí, ahí ajá pero bueno
0: ilusos pero ninguno
1: y ya sé güey o sea, uno propone y dios dispone oye pero me
0: acuerdo me acuerdo que yo dije todos juntos todos sí los mismos y el pendejo para el país bye ya sé, bien, bien iluso oye amigo
1: dime
0: tú eres 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 un hombre que ha tenido muchas experiencias de vida unas más intensas que otras. Claro. <ríe> se puede decir poco o mucho de ti, pero el punto es que se puede decir, que es lo importante. <ríe> Triste que no se pueda decir nada. Yo sé, y, y lo que pasa es que para este episodio no nos preparamos, o sea, no, no armamos ningún guión. Dije, vamos a, a hablar de muchas cosas, ¿no? Pero yo tenía en mente que nos contaras porque tú tuviste un viaje muy importante en tu vida Ah. que lo cambió todo, de hecho es el, el título de este episodio, un viaje que lo cambió todo, Ay, por si no te había dicho, ese es el título del episodio <ríe> al Tíbet, o sea, te fuiste por ahí, te encerraste y algo, o sea, yo quiero que nos cuentes toda esa experiencia que, que a dónde fuiste qué viviste y, y nos compartas por qué ese viaje lo cambió todo fíjate,
1: Meteo, voy a requerirme al pasado, ¿no? Eh, <ríe> ¿Por qué te digo que requiero irme muy atrás? Porque algo que me queda clarísimo y es bueno, es la premisa con la que, con la que yo vivo es que sí tenemos un propósito claro, inclusive desde antes que venimos, venimos a este plano existencial. Y entonces, conforme vamos avanzando en, las, en nuestras experiencias, vamos agarrando eh, vivencias que nos van puliendo para ese propósito, aunque en ese momento no sepamos. Entonces, yo desde muy pequeño y muy pequeño, que estoy hablando de siete años, eh, empecé a tener acceso a eh, temas esotéricos a través de un cómic, así de sencillo, o sea, y es más, y yo en el departamento este que estás viendo aquí, eh, yo viví los primeros años de vida, entonces yo estaba en la Ciudad de México cuando literal entrando, me topé con una hojita de un cómic que arrancaron y yo vi, bastante interesante, y entonces ya luego supe y el cómic, para no hacerte del cuento muy largo, tocaba muchos temas esotéricos. De hecho, es de un autor eh, que acaba de morir este año, por cierto, Oscar González Loyo, este y es Karmatrón y los Transformables. Y entonces en ese, en ese cómic se hablaban de muchísimos temas esotéricos, no? Eh, temas de budismo, temas hindús, eh, de la fuerza kundalini, etc. Entonces, desde muy pequeño empecé a tener acceso a eso. Pero una cosa es lo que se queda como pues, la fantasía, la ilusión, pero eh, no, es, no está siendo consciente de todo lo, la, la, el aprendizaje que te va preparando para... Bueno, en ese momento yo no estaba consciente de lo que me estaba preparando para lo que venía. Entonces, bueno, pues yo, eh, posteriormente nos fuimos a vivir a la ciudad de Monterrey y allí estudié eh, primario, el resto de la primera, secundaria y la preparatoria. Y la preparatoria es cuando eh, empiezo a entrenar Kung Fu, artes marciales, que era algo que yo quería hacer. ¿no? este ¿por qué? porque pues ves muchas películas y eh, la meditación, la concentración el dragón, pues, cabido, el cabello del zodiaco y la chingada oh, dame tu fuerza pegazo, y la madre, entonces bueno empieza Kung Fu y pues sí ¿cuál era mi sorpresa? que más allá, bueno era un entrenamiento muy pesado eh, pero pues también sostenido, volvemos a lo mismo con un, toda una filosofía de de, de conciencia eh, meditación, de conocimiento que conectó con lo que en algún momento solté, ¿no? Y eh, las personas con las que entrenaba, eh, mi instructor en ese momento, su plan era crear un vínculo directo con el monasterio Shaolin. Yo practicaba Kung Fu Shaolin y el monasterio Shaolin, te digo, está en China, ¿no? Y la idea era eventualmente ir a entrenar allá. Entonces, en ese momento de mi vida, creo que, bueno, lo he platicado pocas veces, pero sí, yo estaba tan metido que una parte de mí dije, no, es más, no, no voy a estudiar carrera. O sea, yo de aquí me voy a ir a encontrar a, a hacerme monje Shaolin. Sí, chuchitos calzones altos, claro que no, me metí en me metí la carrera, terminé la carrera, etc. Pero esta gente con la que entrenaba, ellos sí alcanzaron, no se sé hicieron si monjes, pero sí alcanzaron a eh, ir a China, que cabe mencionar, estoy hablando que esto es 95, 97, China estaba... Eh, realmente saliendo del, del comunismo, y se estaban abriendo las fronteras, o sea, cuando estás hablando de un, de un país comunista, pues es muy cerrado, muy muy cerrado. Claro. ¿no? Eh, entrar los extranjeros es prohibido, entonces es, es un territorio totalmente diferente, pero para entonces estaba la apertura, y sin embargo, pues aunque estaba saliendo y ya no era comunista, pues obviamente sí hay, sí hay un rezado, no y entonces están sus fronteras muy cerradas. Entonces fue toda una travesía, crear ese vínculo, porque yo seguí en contacto, aunque ya no entrenaba, ya una vez graduado eh, de la carrera, eh, aunque ya aunque no entrenaba, seguí en contacto con esta gente. Eh, y entonces, te digo, es impresionante cómo, eh, cuando realmente estás abierto a la vida, te da las señales que te dicen, porque muchas veces nosotros como coaches hablamos de fluye, confía, etcétera, eh, pero hasta que no estás ahí, y tiene la evidencia, creo que la, la palabra fluye o confía, empieza a hacer sentido. Y ahorita te lo estoy platicando, porque en ese momento no estaba consciente de qué, qué es lo que estaba pasando, solamente yo seguía caminando a lo que estaba sucediendo. Entonces, eh, recuerdo muy bien, bueno, en ese momento, pues yo estaba súper clavado en el tema de la televisión. Yo quería ser conducto, porque aparte, termino la carrera sin saber qué putas, a, a qué putas dedicarme, y entonces, bueno, empiezo a tener... Eh, contacto con la tele, y dije eso, eso es lo que quiero, salir en la tele, quiero ser famoso, que la gente me conozca, la chingada, entonces bueno, pues iba a castings y la madre, y conduje varios programas, entonces mi obsesión era, quiero ser conductor. Y eh, precisamente en el 2006, una chica con la que estuve conduciendo en un proyecto anterior, eh, Nadia Escobar, por cierto, que ya está en Miami, eh, tenía, bueno, en ese momento se usaba Messenger. Y entonces tenías tu fotito de messenger, ¿no? Tu avatar. Y ella tenía en su avatar, eh, ella estaba sentada hacia un lado de un, de un monje obviamente budista. No notas que son budistas por las túnicas amarillas combinadas con naranjas y rojos. Y entonces dije, ah, mira, y le comento, oye, qué padre, y dice, sí, tuve una experiencia, fui a conocerlos y todo. Le dije, mira, qué curioso. Eh, yo ya tengo el canal, por así decirlo, a, a pues la cultura oriental, budista, en este caso China y Shaolin y demás. Este, pero ya le perdí la pista y me dice, güey, pues yo que tú, voy. Y en ese momento, Wender, fue como si sí, tuve una epifanía porque estaba en un momento de crisis, por así decirlo, porque yo ya estaba graduado, eh, vivía en casa de mis papás, ya tenía tiempo de haberme graduado, de estar trabajando y lo entre entrecomillo porque pues era como que trabajitos pequeños. Realmente yo vivía de mis papás y mis papás hasta me compraban ropa, ¿no? Entonces, era una, un momento de frustración muy grande sí. en el cual yo sabía qué putas hacer con mi vida. Y ahí fue cuando dije, a ver, ¿es ahora o nunca? Porque nunca lo quité de mi cabeza el hacer eso. O sea, yo sabía que eventualmente requería hacer ese viaje. Ir a China, que era mi sueño de, o lo que había puesto en el tintero, en preparatoria. Eh, pero fue como, bueno, pues la vida me la fui, fui avanzando, etcétera. Y entonces, en ese momento, fue cuando dije, a ver, no tengo perro, Pedro, perro que me ladre, ni una chamba así, súper comprometido. Entonces dije, ahora es cuando. Y literal. Entonces, en ese momento, eh, dejé de hablar con esta chica por Messenger y en ese momento me contacté con, pues la gente, digo, compañeros, mi instructor, y te dije, a ver, ¿cuánto cuesta, cuánto sale, cuándo es? Y literal, estoy hablando que, con esta chica abri, estaba hablando en abril del 2006 y yo me estaba yendo en junio a China. Súper rápido. Sí. Tras, ok, cuánto se requiere, cuánto es el vuelo, tal, tal, tal. Entonces, mis ahorros, le pedí apoyo a mis papás, pero me acuerdo. Entonces, porque yo requiero hacer esto. Total que entonces, eh, eh, el plan original, pues, era solamente, pues, ir a China para estar, mi, mi plan era como estar como unos cinco meses para cerrar el capítulo, ir a entrenar, ver qué se siente y ya. Pero parte del entrenamiento, o sea, bueno, parte de toda esta, esta corriente, pues también estaba la meditación, porque son dos cosas diferentes, hay que aclarar. No crean que todo lo que es artes marciales... Es pelea. No, número uno, no, 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 no es pelea, no. pero no, o sea, no solo es pelea, pero aparte, no todo tampoco es pura filosofía, es un deporte, ¿no? Es un deporte sostenido ancestralmente, con cierta eh, filosofía de vida, etcétera, pero no creas que son intrínsecos. Y de hecho, literal, lo que fui a hacer a China ah, es el deporte, es el entrenamiento. Por eso, cuando me hablan de, bueno, si quieres ir mucho más profundo... Ve a Birmania. Birmania, te, eh, te, te, te platico, es un país, o es Myanmar, Birmania, tiene diferentes nombres. Es un país que está pegado a India y, y Tailandia, ¿no? Okay. Y entonces eh, hace frontera con ellos. Entonces, eh, pues también se practica mucho el, el budismo, específicamente el tipo de meditación que se practica ya, que es el, la meditación vipassana, que es la, la meditación que practicaba Buda, que es una meditación de contemplación. Y dije, ¡ah, perfecto! Entonces yo hice como que mi, mi tour maravilloso, entreno en China y luego de ahí me voy a Birmania Entonces, literal, yo entro en junio a... a eh, llego a China y empiezo, es un internado, no era el monje de Shaolin, es un internado, es una escuela con, que, que, que la administraba un monje Shaolin, que era el director. Y entonces empiezo a entrenar ahí para posteriormente, ent, entre en junio... Y en noviembre me fui a, a Birmania para regresarme en, a, en febrero a México. Entonces estuve prácticamente tres meses en, en Birmania y cinco meses en China. Sí, fue una mega, mega chinga, porque si es, eh, te platico, es... Culturalmente parece que estás en otro planeta. O sea, si me dicen, si me han dicho, estás en otro planeta, ¿lo creía Porque todo es diferente, todo, ¿no? Es... Eh, no solamente los sabores, sino inclusive las, eh, la comunicación no verbal, una cosa que tú crees que significa una cosa para ellos significa otra, entonces una cosa puede ser una grosería y tú juras que está siendo súper amable. Entonces eh, fue un choque tremendo. El primero es pues, el baño, porque pues, ellos hacen al ras del suelo. ¿no? Ya los baños occidentales, tú te sientes en una tacita, no, los chinos literales en cuclillas. Lo cual, cabe aclarar, es lo más sano para el organismo, pero bueno, es otro tema. Eh, entonces, eh, sí fue un... Eh, era, un, un uno, era uno de mis miedos más grandes, el choque cultural. Dije, madre, es me voy muy enfrente. Aparte el idioma. La ventaja es que teníamos un compañero que ya llevaba meses atrás y que más o menos le hacía el idioma y nos traducía, más lo que pues, aprendí, entonces, pues no.
0: ¿Y con el inglés no es más fácil o no, o sea, ¿no tomo un no, habla inglés?
1: Lo que pasa es que te platico. China tiene, obviamente tiene sus, sus ciudades eh, cosmopolitas, por así decirlo, decirlo, que es Shanghai y Beijing. Pero yo no fui a ninguna de esas dos ciudades. Yo fui a Dengfeng, que está en Zhengzhou, que es totalmente rural. Entonces, no. O sea, ellos nada. O sea, entonces aquí como que vayas a una zona rural y te pides que hablas inglés. Gracias, Feng. No. Claro. Ok, yes. Thank you. Thank you. Ellos en
0: y yo imagino que si sí, como el español lo hablan raro y no se les entiende imagínate escuchar un chino hablando inglés sí, no, a no, súper complicado
1: pues, entonces eh, no pues no era era literal era pues eh, aprender y sí abrir la mente a, a te digo esta toda este, esta cultura costumbres costumbres diferentes entonces pues para mí fue al principio fue eh, difícil sin embargo, si sí, la gran aventura y empiezas a extrañar pequeñas cosas como los los sabores, eh, lo picoso. Me acuerdo como mexicano, claro. porque iba solo como mexicano, iba con otros, otros cuatro chicos mexicanos. Entonces íbamos a los mercados a encontrar lo más pinche picoso. no Y ellos mínimo manejaban lo que nosotros llamamos como la salsa macha, que es como a es este, mm. de, de chile de árbol en aceite. Ellos también lo manejan, entonces chinos era lo que tragábamos para... Eh, pues, lo,
0: ¿Sentías lo que, mucho la necesidad de comer picante?
1: Es impresionante y me di cuenta y luego lo, lo sostuve más en España, la, lo, lo acostumbrado que está nuestro paladar a, como mexicanos a lo picante. O sea, si no, está, si no pica, no sabe. Muy cabrón. Y no ves, no ves tan lo acostumbrado que estamos hasta que estás fuera.
0: Sí, es, es, es loco porque, por ejemplo, yo nací en Venezuela, yo no como picante de, de, por, por, por Venezuela, o sea, hasta los 10 años no, no comía picante. Llegar a México era complicado el tema de la comida porque aunque no tenga picante, en México la comida pica para un extranjero, ¿no? Entonces, todo, todo para mí era picante, era muy difícil. Y, por ejemplo, lo noté mucho en, en Cuba, en Colombia, que no comen picante, que yo decía, pues, algo que pique tantito, o sea, y yo ni siquiera, o sea, no, o sea, para mí ya es como, pues, sí, la comida tiene que tener un queso, algo picantito mínimo, ¿no? Si entiendo el punto de lo que dices de eso. ¿Sabes qué me resulta interesante de lo que dices? Que eh, yo me imagino que la gente que te escucha debe decir, no, pues sí, pinche viaje, lejísimos, quién sabe en qué parte del mapa mundi esté y pues lo que habrás gastado. ¿Cómo fue para ti eh, la experiencia de, de juntar el dinero y el tema de los gastos allá? O sea, ¿cómo te mantuviste tanto tiempo allá con, con ese tema? Porque... Como, como sea que lo hayas hecho, o sea, como sea que haya ocurrido, lo lograste. Y esto es, es, es un logro desbloqueado y es una barrera superada que le deja un mensaje a los demás de, no, el, el poder no es el dinero, el poder es lo que tú quieres hacer y qué vas a hacer para tenerlo, ¿no?
1: Sí, claro, yo tenía, yo tenía mis ahorros, o sea, no me iba a alcanzar para todo el viaje, porque te digo, antes de, pues estaba, eh, tenía chambitas, ¿no? Y tenía la costumbre de pues, estar con eh, mi sopa si era parte de lo que te digo, de que no nada, o sea, nada cuajaba. Y te digo que es impresionante cuando, eh, si estás realmente abierto a aceptar, la vida te empuja. Porque de yo haber tenido un súper trabajo, un súper compromiso, no hubiera hecho el viaje que requería hacer, para ir a la vuelta y reconectarme con mi, mi propósito real, que en cierta forma había, pues no perdido, porque tampoco... Eh, ya que veo mi vida hacia atrás y que me impulsa a ir hacia adelante, no, nada es tiempo perdido. Todo, todo, todas las elecciones que tomas son aprendizaje. Aunque al final regreses, ¿no? O a la derecha o a la izquierda. Y a lo mejor derecho hubieras llegado más, más rápido. En la vuelta que hiciste por la izquierda, como quiera, arroja, arroja eh, aprendizaje, que eventualmente son herramientas que vas, que vas a utilizar, aunque en ese momento no sepas. Eso creo que es lo que, lo que más se ha agarrado y para mí ha sido, ha sido maravilloso porque inclusive cuando doy los entrenamientos hablo acerca de eso, de hubo un momento en mi vida en donde yo estaba muy frustrado porque sentía que estaba picando piedra a lo pendejo, pero hoy día esa piedra que piqué son precisamente las herramientas que uso para mi trabajo. Simplemente claro. en cuestión de televisión que estuve persiguiendo mucho tiempo, cuando empecé a dar coaching de sala para mí era... Es, 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 me senté como pez en el agua, por inclusive le digo a los participantes, de hecho para, para poderte bajar la información requiero tu atención. Entonces yo uso mi voz, uso este, ser carismático, etcétera, para captar, para captar tu información y luego bajarla, para captar tu atención y luego bajar la información, por eso, pero en ese momento no sabía para lo que me estaba preparando, entonces sí, requería estar en ese momento de frustración para tomar la elección de hacer ese viaje que para todos era como, güey, qué pinche loco, y pues, sí, ahorita sí me acuerdo y digo, güey, neta que sí estaba muy pinche loco, y sí, así, así ha sido mi vida, pero son, son momentos inclusive que hasta te puedo decir son dos personas, porque hay veces que, que me considero una persona muy, eh, honestamente, me, me considero muy lenta, a veces muy miedoso, pero cuando me, me envalentono, me envalentono, para te parece que son dos, dos yo en mí, ¿no? Es como que me claro eh, Y sí, era, fue, fue esa epifanía, ese momento que tuve de, de vete, ¿por qué? No sé, pero lárgate, tienes que hacer, ah, va. Y fue una cosa, una cosa me, me, me llevó a la otra, porque literal, pues estando allá... Eh, número uno, fui muy grande, grande entre comillas, yo tenía 27 años cuando me fui. Y en este internado, en esta escuela de Kung Fu, pues el alumno más grande tiene 16, 17. O sea, ya para, el, para alguien que tiene 18 ya está viejo. Y de hecho el, el, el monje, me encantaba que me decía Gen la Gen la significa muy grande. Porque él lo que, lo que sí, le sí. gen lao es muy viejo, lao es viejo, gen mucho, lao viejo, gen lao, gen lao. Eh, <risa> y pero, pero, él se encariñó mucho conmigo por las ganas que le echaba, pues yo sí, o sea, una vez que me comprometo a algo, le metía y entonces, bueno, pues, dentro del kung fu pues están las acrobacias, ¿no? Las vueltas y todo, y él me tienes como pinche kung fu panda, pues yo me lanzaba, ¡Ah! Hasta que los matrazos que metía me decía el maestro, mejor vamos a ver otra cosa, ¿no? ¿No? si todavía te vas a pinches desgracia. Pues los chavitos desde 10 años, güey, ya dan Cuídate. Que... ¿qué Ay. te decía? ¿Qué te decía el monje? Cuídate la cadera. Sí, bueno, no. no pasa. Pero sí, o sea, como él él, él y, al, obviamente pues había alguien que me traducía, me decía es que sí, o sea, este te ve te, te, te ve que, que eres muy comprometido, que estás avanzando muy rápido. Sin embargo, ese mismo compromiso más joven hubiera sido de la chingada, el cuerpo de Tiranter. Pero a mí me valió un cacahuate, eh, pues yo entrenaba, te digo, pues era, pues a eso, a eso íbamos. Entonces el primer entrenamiento comenzaba a las 5 de la mañana y terminábamos a las 7 de la noche. O sea, yo entrenabas, descansabas, entrenabas, descansabas, entrenabas, descansabas. Entonces, eh, pues sí, era... Es más, ni siquiera yo estaba acostumbrado a entrenar muy fuerte aquí, pero eran dos horas. Allá no era tan pesado como aquí, pero no era así que no era, bueno, como dicen, no era lo duro, sino lo tupido. No era, entrenaba muchas horas. Eh, y sí, pues empecé a agarrar una condición padrísima, eh, me gustó mucho, descubrí muchas cosas, pero luego vino, y no pero sino más bien sumo, eh, la experiencia en Birmania, en Birmania, porque ya cumplo en, si sí, era noviembre, noviembre fue cuando me fui, me fui a, a Birmania, y el, me acuerdo que el monje me decía, quédate y te enseño el Kung Fu original, o sea, porque el Kung Fu acrobático, que se ve en las olimpiadas y todo, no es el original. El original es más tirándole a tipo Tai Chi. Le dije, no, pues que ya, ya tengo un plan, pero yo regresaré y todo. para pues, regresé, ya nunca regresé. Mm. Este, pero de ahí me fui a, a Birmania, que fue también, oh, eh, estuve pues tres meses prácticamente en el retiro de meditación y es total silencio. pues ahí como ves que hablo como Merolico, eh, pues sí, fue, es estar en silencio total porque es, es contemplación. Estuviste y, tres meses en silencio. Ajá. 90 días, prácticamente 90 días. Eh, y podrán decir es que es muy difícil, ¿no? Bueno, pues es que eh, si es un es la idea de eh, el, la meditación vipassana, es que puedas enfocarte tanto en un solo elemento, porque ahí estamos rodeados de elementos, de, 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 de estímulos auditivos, visuales, ahorita estoy sentado, tengo las, las, siento las, silla en las nalgas, etc. Entonces, estamos eh, bombardeados de elementos. Lo que hace es que entonces todo ese cúmulo de estímulos no te hace estar 100% presente. Ahorita está muy de moda lo que le llaman el mindfulness. Mindfulness, sí. eso es, 100% presente en el presente, en lo que estoy viviendo. Entonces, eso llevarlo a una meditación, por eso no hablas, sino que estás totalmente consciente de todo lo que está pasando para como hacerte, hacerte pues sí, consciente que está ahí para enfocar tu, tu mente y entonces entra en este despertar de conciencia. Dentro del budismo se habla de que no despertamos porque estamos totalmente eh, bombardeados de estos estímulos. Y entonces por eso nuestra mente está condicionada por eso está el apego, por eso entonces voy por metas, voy por sueños, voy por cosas que creo que es lo que me va a hacer. Mm. El budismo habla de que la verdadera libertad está cuando solamente existo y solamente disfruto. No me acelero, no entro en, en ansiedad, en angustia. Pero para eso se requiere ese control mental, porque de hacerlo de otra forma, si hablamos de un desapego, si me quiero salir de este departamento y vestir en harapos, voy a, voy a sufrir porque como quiera no no tengo ese nivel de conciencia. Entonces, a través de, de la meditación, de esa meditación en específico, es entrar eh, eh, en un mindfulness así, tan fuerte que entonces la mente haga ese, ese, esa, ese salto a, pues así es un salto cuántico, por así decirlo, de entonces dejar de eh, percibir la realidad como, como algo permanente. La realidad, la realidad es impermanente. Y cuando podamos percibir esa impermanencia es cuando entramos en tranquilidad y no en frustración. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo, que fue con lo que comenzamos, estamos viviendo dos eventos muy fuertes. Sí. Eh, con lo que acaba de pasar en el, en, en el metro, y lo que está pasando en Colombia, ¿no? Entonces entramos en, es que ¿qué está pasando? Cuando podamos comprender que todo lo que sucede es parte de un plan mayor, no entramos en frustración. Nuestra, con, nuestra, nuestra, eh, con, nuestro condicionamiento es el que juzga lo que está bien y lo que está mal. Entonces vemos tragedia, ¿no? Y entonces es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos más que sacan este gobierno? ¿Qué sé yo?
0: Caos, claro.
1: Entramos en, entramos en frustración, entramos en lucha. Pero si pudiéramos salirnos y ver el mapa completo, pudiéramos entender que todos los que están viviendo, todos los que estamos viviendo, porque me incluyo, todos los que estamos viviendo esos eventos son necesarios para lo que sigue. Si no lo hubiera vivido, no hubiera pasado, como te platicaba hace un momento. O sea, si hubiera tenido el mejor trabajo, si hubiera estado en mi gran casa, etc. En ese momento no hubiera hecho el viaje. El viaje que literalmente dio herramientas para dar un salto para estar donde estoy ahora y poder ver más cosas. ¿Eso qué significa? Que entonces, güey, vivo a toda madre, pues yo tranquilo, ¿no? Porque sigo, sigue habiendo ego en mí, sigo, sigue habiendo carnita y sigue habiendo crecimiento, todo esto en la escuela. Entonces, por eso todavía siento, por eso todavía me enojo, me emputo, me entra miedo, me veo injusticia y quiero cortar de la cabeza a alguien. Cuando la, cuando la conciencia eh, sube o cuando trasciende, entonces ya no entra en eso. Sabe que todo es perfecto y lo acepta. Pero pues es todo un reto. Entonces, bueno, eso fue lo que lo que aprendí en Birmania, me empapé de budismo, eh, que más que una religión es una forma de ver la vida. Y te digo, todo, todo se empezó a, a acomodar, porque después de eso, regreso de Birmania, muy curioso, está muy de moda un documental que inclusive salió en el cine, que se llama What the you, you Know? ¿Y tú qué sabes? Y entonces ese documental junta varias corrientes filosóficas, una de ellas, o no filosóficas, sino más bien tipo metafísicas, que habla del budismo, física cuántica, eh, el experimento de este, ya se me ocurrió el nombre, de un doctor japonés que hablaba de que si le ponías palabras con connotación negativa al agua, in, in, impactaba en las... Eh, eh,
0: lo hizo Maseru Emoto, científico japonés.
1: Exacto, y eso tiene que ver con la física cuántica que es decir, la realidad es impactada por lo que yo espero. Entonces esto puede llevarnos a un, o sea, si pudiéramos verlo y, y, e incorporarlo a la capacidad y el poder que como seres humanos tenemos, bueno, no como seres humanos, sino como seres vivos, que estamos conectados. Es decir, realmente, yo sé que pues, si alguien me escucha y es muy religioso, a lo mejor no le va a caer muy bien, pero literal somos dioses. O sea, Dios no es alguien ajeno. Somos parte de Dios. Claro. Y en ese, en ese, en ese ser parte de esta nuestro creador. Pero como nuestra conciencia limitada no nos permite verlo, requerimos elementos externos en lo cual, en el cual reflejamos nuestro poder. Por eso existen los dioses. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre Odín, Zeus y Dios? Que alguien dio ese poder y no lo da, sino lo refleja. Entonces. Le rezo tanto, por ejemplo, como, no sé, los vikingos. Ahorita que estoy viendo la serie de vikingos. O sea, creo tanto en un dios llamado Odín que cuando sucede el milagro, pienso que Odín fue el que lo hizo. Pero realmente fue mi poder autorizado y en, en un tercero. Sí. Entonces, así funciona. Eso es física cuántica. Es decir, creo tanto en algo que hago que suceda. Pero entonces... Claro. Yo requiero, por eso se crearon las instituciones, que bueno, si nos vamos a las eras, que ahorita pues ya este, acabó la era de Acuario, entonces también la era de Pisces, en donde bueno, pues ya están destruyéndose las, las instituciones, sí las instituciones generaban eso, generaban un cierto orden para enfocar, ya estamos como humanidad trascendiendo eso en donde las instituciones ya no son necesarias, no estamos siendo conscientes de nuestro poder, entre comillas, pero por eso ya, se están, ya empieza a haber una lucha más grande, por eso ahorita está la lucha tan tremenda de la identidad de género. ¿Por qué? Porque la institución, pues, ahora sí que eh, estableció cómo son los géneros. Sí. Pero cuando alguien viene o ya hay un movimiento que dice, no tiene que ser así, entonces ya empieza a haber un, una pelea entre los que quieren conservar el status quo y los que empiezan a descubrir cosas diferentes. Solamente es transición. Y lo que va a hacer, lo que, va a hacer que suframos es querer resistir ese cambio. Pero eso entra dentro, es, ese cambio entra dentro de eh, que yo todo el tiempo soy creador, y por eso cada vez hay más eh, apertura a, a la información y al conocimiento.
0: Sí. Y a la espiritualidad.
1: Exactamente.
0: Sí, sí, porque tú dices, tú dices que, que y, y, y cito, porque tú lo dices, que todos somos dioses. Y yo estoy muy de acuerdo contigo porque yo creo. Eh, y, y así como tú tendrás interpretación por lo que has vivido, por lo que has visto, por lo que has aprendido, eh, yo creo que igual por, por lo que he recorrido, creo que al final soy, soy, crea soy creación de un dios y de una diosa, porque si hay una energía masculina en el universo, también hay una energía femenina, porque no, no solamente es un, una energía masculina la, lo que creó todo lo que hay. O sea, creo que es una fusión de todo y que yo soy parte de ese todo y que al mismo tiempo, pues soy parte de todo el universo lo que está dentro lo que está fuera yo como que me mantengo muy, muy en eso y entiendo que la gente muy, muy arraigada a la religión muy apegada a la religión porque realmente es un apego eh, no entiende estos conceptos o no se abra a comprender estos conceptos al final eso es lo que nos limita tú dices algo muy importante acerca de, de lo que está ocurriendo hoy, hoy en día con la identidad de géneros porque lo hemos experimentado nosotros a lo que nos dedicamos que de pronto no solamente está la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, eh, todo eso, sino que de pronto ya aparecen personas que dicen yo solo soy, ¿no? Yo A mí no me definas. Entonces ya de hay un conflicto en la sociedad por los que dicen yo soy esto y por los que dicen a mí no me digas que soy porque yo soy lo que quiero hacer en momen el momento en el que yo elija, ¿no? Entonces, sí, o sea, al final de cuentas hay algo que... que que está ocurriendo hoy, que se nota, que es que la gente quiere estar más conectada, quiere saber más, quiere eh, estar más cercana a la espiritualidad, y hay gente que de, de una manera u otra no está aceptando eso, entonces eso genera conflicto, y eso genera confusión, y eso genera guerra eh, de, de ideas, de, de ideales. Pero eh, tú, tú logras ver de lo que... De, de lo que experimentaste el momento justo en el que diste el salto cuántico porque aunque hoy te enojes aunque hoy te pelees aunque hoy sigas conectado con tu terrenal por así decirlo que tiene experiencias terrenales como cualquier otro diste un salto cuántico que no serías quien eres hoy si no hubieras ido a Birmania ¿verdad? El... logras ver el momento en el que diste el salto cuántico y dijiste puta madre esto cambió puta madre eh, acaba de ocurrir esto o sea, ¿ese momento en el que tú dijiste nada va a
1: volver a ser igual? Dígate, no te puedo decir que es como un boom, como un despertar, uh, ¿no? Fue, fue transitorio, fue como que se fue sumando y se fue, fue como él quitándole cascaritas, 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 cascaritas. Entonces, vas quitando una cascarita chiquita, 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 hasta que entonces ya descubres todo. ¿no? Y es como, no sé, es como cuando ves crecer una persona todos los días y entonces todos los días lo ves y no ves su crecimiento hasta que ves una foto de antes y se a la chingada, cómo has cambiado. Pero como lo has visto todos los días, no puedes ver, o sea, no es como oh, se Creció. Entonces, así es, o sea, personalmente no fue como, como un despertar de ¡wow! sino fue fue, fue claro. paulatino y preparándome. Porque te, te, te platico otra cosa. Eh, uno de mis, de mis conflictos, si así se le puede decir, o más bien discusiones o discrepancias internas, era, ok, ya descubrí esto, estando en mi hermano, ¿qué carajos hago con mi necesidad, porque yo todavía estaba en la onda de la televisión, de regresar a México a seguir mi sueño? Cuando ya di, me di cuenta, según es que te digo, eh, es que no quiero, te, quiero terminar una idea antes de saltarme la otra. Entonces, sí, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué carajos hago con mi sueño terrenal, por así decirlo? Cuando ya descubrí que este es el camino y que todo lo demás es una pérdida de tiempo. y dije, pues lo siento, pero si está muy chido, les prometo regresar y al final, pero yo requiero regresar a México. Y entonces si regreso a México, eh, pues eh, empiezo a vivir otras cosas, entre ellas mi descubrimiento de, diferente de mi sexualidad, eh, en cuestión también del de, de trabajo, etc. Y es cuando elijo... Eh, venirme aquí a la Ciudad de México y luego conozco el coaching, ¿no? O sea, es la primera vez que me siento un básico y, y entonces como que es como una un, donde se juntan los caminos y se encuentran, por eso yo disfruto tanto lo que hago porque me doy cuenta que trabajo en lo terrenal mientras también trabajo lo espiritual y no requiero estar eh, metido en Birmania meditando bueno. hoy eh, ya creo que este es mi camino porque te digo, ya retomando la idea que, que me surgió si sí encuentro que hay como... Aún en lo espiritual hay apegos muy cabrones, que podemos entrar en lo que, lo que es la soberbia espiritual, que entonces es, yo estoy trabajando en lo espiritual porque yo me estoy iluminando, pendejos todos están perdiendo su tiempo en el terreno, y yo, mm. Porque tampoco. Eh, mm. Y acabo, hace unos meses, eh, estaba platicando con una persona muy metida en esto del vipassana, y él estaba así metido en de que no, es que todo lo demás es pérdida de tiempo. O sea, yo requiero despertar y yo, y desde mi punto de vista, pues es que todas las experiencias son, son, son nutritivas. O sea, tampoco te claves tanto en tener que despertar. Pero me di cuenta que dije, bueno, no, esto, esta no es una discusión que ni tengo que ganar, ni, o sea, él está metido en su rollo, está perfecto. Sin embargo, eso me apoyó a estar más claro de mi convicción. Es decir, el camino, la iluminación, no tiene que ser necesariamente estar sentado, sentando, meditando. Inclusive si nos vamos a lo kármico, tú enfócate en cumplir tu propósito, enfócate en ser una buena persona, por así decirlo, que sume a un karma positivo y vas a llegar a esa iluminación. Y de hecho, eh, hablando con este chico, me habló acerca, yo realmente o sea, conozco y me encanta el budismo, pero no estoy tan clavado... Pero él mismo fue el que me dijo algo y que dije, madres güey, o sea, sí que estoy escuchando que palabra del decir Y me platicaba algo acerca del hermano de Siddhartha Gotama, de Buda. O sea, Buda es pues, el, el Buda, ¿no? De esta era. Se iluminó, ¿no? Pero entonces Siddhartha muere y pues su hermano es como el que, el que queda, a, eh, pues encargado de todo el movimiento. Sin embargo, como que había como una, imagínate, como un niveles, ¿no? Y entonces... Este, el hermano de, de Sidharta, no había logrado despertar. Y si no lograba despertar, la conciencia en cierto tiempo iba a perder su, su puesto, por así decirlo, ¿no? Y entonces estaba tan, tan, tan metido, tan metido en querer despertar, tan querido, que llegó un momento en que se sentó y dijo: ¡Ay, ya! Si despierto, chingón, si no, chinga su madre. En el momento que soltó, se iluminó. Claro. Y yo, ¡ajá! Y, yo, y me estaba diciendo así yo. El o sea, suelta o sea, no tiene que ser de una forma o sea, solamente ahora sí influye, camina, entre más entre, porque literal, yo estaba ahí en mi hermana y dije, madre, o sea, pues yo quiero regresar a México y quiero hacer más cosas, pero pues según esto, pues, todo es pendejo, todo es pérdida de tiempo, porque es más estar metido en el samsara que es este, el ego y la madre, y entonces estuve, pues, estoy, cuando debería estar ocupando mi, mi foco en despertar y salir de aquí, iluminarme en la Nirvana porque fíjate, estando allá, te digo, no se podía hablar. Y los propios que rompían la regla eran los monjes, ¿no? Se acerca, porque entonces te te te, 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 te hablaban así tú, güey. Estás hablando, manito, aunque estés hablando bajito, no estás rompiendo la regla. Pero sí se acercó, me, llamé, me, me, me acuerdo mucho, de un monje ya grande, que me dice, es que ya, estoy enojado, o sea, llevo mucho tiempo, o sea, llevo mucho tiempo así aquí, y no despierto, y yo así como, güey, pues yo nada más lo escuchaba, porque no, a o ser. no sé Voy qué. Voy a hablar. Sí, como que yo, güey, yo llevo un mes aquí, ¿no? Entonces, ¿Cómo te apoyo? No, no, no. Pero entonces es como, te digo, hay cosas que van sumando, y que no suman, y todo. yo sí sí fue como, ay, pobrecito, ¿cómo lo apoyo? Pero hoy día aquí, ya lo recuerdo, suma más a esa convicción de, a ver, ¿pa' qué? ¿Cuál es tu pinche prisa de iluminarte? O sea, vive y disfruta y suelta y la vida te va a llevar ahí. Confía. Más que entregar. Claro. Donde que debe pasar. ¿No? Ahora, si nos vamos a eh, lo que estamos viviendo en este momento, las tragedias, Colombia, el metro, etcétera. Y eh, De hecho, lo, lo platicaba en la mañana con Frida. Eh, ¿Eso nos, nos hace no empáticos? No. Si sí te hace empático, sí sientes, etc., pero una cosa es que entonces puedas ser empático y acompañar a alguien al sufrimiento y otra cosa es que caigas en el drama y en enojo de que alguien tiene que pagar. Hay, hay que cortar en la cabeza porque, mm -hmm. por su culpa. Eso no va a apoyar a la gente que se acaba de morir. No le va a apoyar a la gente que tiene el hospital. No apoya. No claro. eso sirve de nada. Y al final solamente es tu frustración proyectada en un evento que querías que pasara para tener razón y seguir emputado entonces, creo que aquí el aprendizaje más grande es lo que está pasando, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Para qué está sucediendo? Porque al final es un alto. ¿Qué le quiero aprender de eso? Pero si lo que quiero es que alguien venga a limpiar este desmadre, pues igual y sí, ¿no? Lo irán a limpiar. Pero eso no va a quitar tu enojo, tu frustración, tu, sí, tus propios conflictos internos, que lo que pasa es que solamente se están proyectando, se están reflejando. Lo que tú sé en tu entorno todo el tiempo es un reflejo de ti. Y si lo que quieres es arreglarlo hacia afuera, te estás perdiendo el gran regalo de trabajar en ti. Y callar tu mente para entonces saber para qué está. Pero es que no veo, ¿por qué esta cosa? Quiere decir que entonces yo tumbé el metro. No, es que ¿Qué sientes? ¿Qué ves? Tampoco quieres tener la información. de. no. Entonces, te digo, es una línea muy delgada, entre sí avanza, pero tampoco caigas en la frustración que debe ser de una forma, porque entonces pues vas a, vas a estar como un perro queriéndose alcanzar la cola. Porque, toda la vida. Exacto. En vez de solamente disfrutarlo, calma. Entonces, si te sientes mal, si te estás amputado, si estás, también está bien. Es que no debería de ser porque yo ya hice un viaje a Birmania y no, güey. O sea, mí me queda clarísimo que vivo mi terrenal a toda madre y requiero vivirlo. Entonces, yo no me peleo, sí, porque de repente hay gente que, y creo que a, a lo mejor lo has vivido, que cuando estás en un momento de humano, de enojo, de frustración, y es como, mm, ¿y eso que te dedicas a ser coach? Y yo, sí. <risa> ¿Qué, pero, ¿qué crees en este momento, pues? Sí.
0: No, sí, y, y nosotros lo hemos hablado muchas veces, creo que, que por ejemplo, los, los, los agentes de cambio en este plano terrenal, si algo nos apoya a ser instrumento para acompañar a otros, es justo sumergirnos en las experiencias terrenales como ningún otro. O sea, es que como, como, como tener los mismos eh, errores, fallos, quiebres, aprendizajes... Que cualquier otro, la diferencia que, que podemos experimentar tal vez en un nivel distinto es que nos sumergimos de cabeza porque sabemos que a eso venimos a experimentar y de ahí tenemos un aprendizaje que nos va a hacer ir al siguiente nivel todas las veces. Por eso es que de repente, la, y claro, la gente lo, lo suelen decirnos a menudo, mm, pues eres coach y mira cómo estás. Pues sí, pues yo estoy sumergido en una experiencia que me tiene roto, pero estoy en conciencia de ello. Porque uno, tengo que vivirla, no puedo evitarla. Y dos, porque sé que de esta experiencia voy a tener el, el aprendizaje y el salto cuántico, como tú tuviste el tuyo, y como todas las veces estamos teniendo saltos cuánticos de los que podemos ser o no conscientes, eh, porque tiene también que ver con el, el, el nivel de impacto, de dificultad, el, lo que haya en, en el espacio, etcétera, no O sea, to, todo esto que, que está ocurriendo. Yo te iba a preguntar, ¿tú siempre has hablado mucho...? O sea, ¿cómo, ¿cómo soportaste los 90 días en silencio si, si lo tuyo es hablar? Porque yo
1: te no. Es que fíjate, ahí te va. Yo tengo unas discusiones conmigo tremendas. O sea, unas pláticas. Te platico. Eh, la idea de la meditación, te digo, es que te enfoques en un punto. En este caso es la respiración. Entonces, tu mente se quiere otras cosas, regresa a la meditación. Por eso es el silencio para que no haya nada que te distraiga, y aunque obviamente están los sonidos, alguien echándose un pedo, chingada tú enfócate a lo que está pasando. Sin embargo, se habla acerca de que la mente es como un elefante, entonces el elefante va a querer jalar y tú lo jalas. y el elefante se va a querer y tú lo bajas a jalar, aunque sea si un elefante, va a llegar un momento en que uno de los dos se va a cansar,
0: entonces wow. el
1: elefante cuando ya, ya, se da por vencido y entonces le ganaste a tu mente. ¿Por qué te digo todo esto? Porque mi mente siguió unas estrategias bien cabronas para distraerme. Entonces, era, y te digo, internas, porque yo estaba en una plena meditación, y literal, te digo, en este departamento, pues, viví siete años de mi vida cuando estaba chiquito. Y entonces yo podía estar meditando, y te juro que estaba como en un viaje virtual, de realidad virtual en el departamento, de repente es como, ay, pues voy a ir a mi cuarto. Y tú crees que me regresaba a la meditación, a la respiración. Dije, no está poca madre esto. Y me diste, ya chingón me Y me iba. Sí. Entonces sí tuve momentos eh, que, claro, que podría hacer regresar. Pero también fue un delicioso. Dije, ay, con permiso, me voy a ir. Y, me, y sí, y disfrutaba. Y entonces, o hacía o sea, historias de qué iba a pasar cuando fuera a regresar a, a ver a mis amigos. O. <coughs> ¿Qué va a ser en el futuro? Entonces, no, o sea, yo me la pasé bruto. O sea, tú puedes decir, es que no, porque estuve mucho conmigo y te digo, en mi cabeza empezaron a suceder muchísimas cosas. Te digo, incluso la primera vez que yo creo que fue ahí, fue mi despertar de mi sexualidad. que en cierto modo, pues, tuve reprimido sin darme cuenta.
0: Claro, Pero, no estabas pues, consciente de ello.
1: Sí, fue como, pues, entonces que tú dijeras, güey, Súper aburrido de hueva, ya me quiero ir. No, todo una experiencia, porque aparte, como estás tan enfocado, hasta hay pequeñas, la naturaleza simplemente como la veía. O sea, de repente, pues ahí me tenés viendo a las hormigas, como nunca las había visto. Entonces, no, al contrario, la comida era delicioso, O sea, yo cada, o sea, y cada porque aparte también, una de las prácticas de meditación también es eh, meditas mientras comes. O sea, estás concentrado en cada bocado, en los sabores. Entonces, no, cada, cada día una experiencia. A mí los 90 días se me así. Claro.
0: Aquí,
1: ¿no? Porque en ese momento pues, estás tan enfocado y cosas tan curiosas porque, pues, obviamente, te digo, me, a mí me tocó 24 de diciembre y 31 de diciembre allá. Y, pues, gracias a ellos que van a celebrar Navidad y año nuevo. Y yo como, ¿a quién abrazo? Pues, feliz Navidad. No, pues, no güey. Para ellos un día más. Qué Navidad, qué chingados. Y qué año nuevo, qué chingados.
0: Claro, es otra realidad, como tú dices, es como estar en otro, en, otro, en otro planeta, es otra realidad, es completamente distinto. Pero qué chingón que estuviste abierto a experimentarlo, pues cual, tal cual, ¿no? O sea, cuál es, cuál fue, qué es lo que, lo que al final te dejó la experiencia, porque con todo eso te, tienes talleres de lo que aprendiste ahí, o sea, tú impartes talleres de lo que aprendiste ahí, o sea, que, que es algo muy chingón. Que al final, ya después de tanto tiempo, te sigue acompañando. O sea, tienes la experiencia tatuada.
1: Claro, se queda, se queda, se queda. Este, Entonces, si tú me dices que, o sea, ¿por qué fue un, un viaje que te cambió la vida? Aparte de la experiencia, es todo el contexto en cómo hice el viaje. Fue como, un pues chingados, madre, vete. Y así he tomado muchísimas decisiones. En, simplemente en el 2015, cuando me fui a España, literal, o sea, ¿qué onda? Este, y era para dar terceros, eh, ¿cómo se dice?, los fines de semana de, del programa de liderazgo. Primer fin. Primer, segundo y tercer fin. O sea, yo me iba a encargar de, aparte de gerenciar de la madre, sede de la puerta. Pero me, entonces me hablan y me dicen, ¿qué onda? Porque ya me habían avisado, oye, como, a lo mejor te van a hablar, ¿qué te recomendé? Y dije, ah, pero no me hablaron, ah está perfecto, entonces, de repente recibo la llamada, hoy igual ya, ya te dijeron, ah está perfecto, este, ¿cuándo es?, pues el viernes, esta era el lunes, o sea, y el viernes ya tienes que estar aquí, y yo, ¿cómo?, oh. entonces ¿cuánto tiempo tengo para, para decirlo pues ¿cuántas horas requieres?, mm. y literal, así fue, ¿sabes qué?, sí se arma, y así, y entonces, así han sido las aventuras de mi vida, entonces, confiando, y literal, conociéndome desde que de repente pues me entra miedo y será, no será. Pero cuando es, este, entra mi instinto y me dice, ve Y la verdad es, no te puedo decir, He hecho bien, hecho mal, pude haberlo hecho diferente. No lo hice. Y sé que voy a seguir haciendo cosas que a lo mejor para alguien más hasta podría decirme, no, corre, no entres ahí. Y yo, pero pues algo me dice, si me doy en la madre, pues tenía que darme en la madre porque algo reclame. claro
0: no, al final te, te, te has llenado de experiencias y, y yo creo que si estamos muy, nosotros que estamos muy metidos en, en lo espiritual porque, porque buscamos sentir, conectar, aprender y todo esto, al final de cuentas hoy estás más consciente que lo que te da valor al, a, a tu ser, realmente son las experiencias que has tenido. Y, y, y que, pues sí, eh, en esos momentos los que tienen miedo, dices, puta madre, me estoy cagando de miedo, pero me lanzo, voy. Entonces, con todo eso, pues al final es cuando te das cuenta que todo ha valido la pena. Y que las mejores decisiones las has tomado, cagado de miedo, lanzándote.
1: Y ojo, también, otra cosa muy importante. Si me estás escuchando, es que me estén escuchando, y es como, chin es que ya tengo cierta edad y debí haber hecho y no he hecho, porque muchos como, güey, vive la juventud, y tu juventud, y entonces están, o sea, los jóvenes están como que, güey, es que la juventud es un tesoro que se va a acabar, y estás más frustrado porque tienes que vivir tu juventud que vivirla. Claro. Entonces, si sientes que no has hecho cosas, si quieres hacerlas, hazlas, pero no juzgues lo que ya elegiste, eso es muy importante, porque entonces, lo que te dice es, digamos, que tienes 30 años, 35 años y ya tienes una familia y una parte de ti es que debía haber aprovechado, de haber viajado, conocido, pero ahorita con, con dos hijos, de esposa, como chingados, eh, pues las que, que no hayas viajado quizás es lo que hace que hoy día tengas a tus hijos y a tu esposa y quizás es lo mejor, ahora quieres hacer cosas diferentes, go, hazlas, pero, no, o sea, pero sé compasivo con las decisiones que tomaste, porque ahorita que está de moda Marvel y los multiversos y la chingada, no tienes acceso al multiverso donde tomaste una decisión diferente, y si la tuvieras nada te garantiza que de haber tomado esa decisión hoy día tu vida fuera mejor o fuera la vida que quisieras claro. entonces, sí o sea, recibe los consejos, recibe la información pero relájate o sea, no es como, ah, requiero aprovechar, ajá, porque entonces ni estás disfrutando el presente porque debería de ser de diferente forma o, juzgando tu pasado porque debiste haber aprovechado. No, si lo aprovechaste. Escúchame lo que te digo. Estás donde estás por las decisiones que tomaste. Pero tu cabeza te hace un cuento que, si te hubieras ido a Bora, Bora con la abuela puta, hoy estarás... no, güey, no, no, no te fuiste por miedo o por lo que tú quieras. Está perfecto. Hoy quieres tomar una decisión diferente, a hazlo pero que hoy tengas la conciencia de que quieres tomar una decisión diferente es por las decisiones que
0: tomaste. Así es. Mío, estás muy pinche loco. La, la neta es que estás muy pinche loco. Y tú lo sabes. Gracias. Pero te voy a decir dos cosas. Gracias, lo sé. Lo sé. Pero te, voy a, te voy a decir dos cosas. Estás muy pinche loco. Pero yo creo que esa es tu herramienta más poderosa en esta vida. ¿no? porque eso es lo que te ha abrazado de esas elecciones y que con todo eso ha resaltado una virtud que a lo mejor hoy te conecta mucho con tu trabajo y con tu, con tu entorno, que es la, la virtud de conectar con las personas. Tienes una virtud impresionante de conectar con cualquier tipo de persona, en cualquier espacio, en cualquier contexto, en cualquier momento y eso solo te lo da la experiencia los viajes, la valentía y la locura. Así que, qué chingón. Y, y a mí me, me, me daba mucho morbo entrevistarte sobre este tema, porque yo he escuchado cuando hablas co, como que con mucha emoción y, y sí, yo viví esto. Pero, pero yo decía, no, claro, pero esta experiencia que mucha gente la logra escuchar, lo, los puede motivar a, a, a tener experiencias. Y yo creo que lo valioso del, del ser humano es enfocarnos en tener experiencias varias, experiencias muchas, porque hoy más que nunca sabemos que pues el tiempo es una mamá que nos inventamos nosotros para tener orden en, en la sociedad, para organizarnos como civilización, pero en realidad... No sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá, y lo único que tú puedes hacer mientras estés es tener experiencias.
1: Ajá, y ojo, porque ahorita estamos hablando de pues, mi viaje a China, y claro, para la chingada. Pero ojo, o sea, que vayas al súper, hoy oh, en este momento puede ser una experiencia. Que de repente tengas a tu hijo y de repente volteas y te diga papá, y es la primera vez que te dice papá, la madre, ya es una experiencia. O sea, ojo con también... Sí, tiene experiencias, pero no quieras encapsularlas a las experiencias. No, no, no quieran
0: irse a todos a China, que, ¿verdad?
1: Películas, güey. Y entonces, a ver, tu vida ya es una experiencia. Y fíjate, una... una obviamente amo Disney y Pixar por todo lo que hacen. Esta película de Soul, que ese es el mensaje al final, porque él estaba obsesionado con su, encontrar su pasión, lograr objetivos, lograr metas. O sea, yo lloraba cuando, cuando se acabó la película. O sea que es, solamente es vivir, güey. Esa ese, ese es la chispa. En cada momento, en cada, en una hoja, en este momento, o sea, de que tu hijo es un desmadre porque te está comiendo y la madre, y a lo mejor estás enojado por todo el desmadre que hizo, pero cuando lo veas que tiene 20 años casando, si vas a recordar cómo tenía el desmadre, y ya es una gran experiencia, por su inocencia, wow. por su... Entonces sí, ten experiencias pero no desde el juicio de qué experiencias debes tener. Porque entonces vas, vas a poner tu vida en juicio de cómo debía de, de haber sido. Y entonces vas a entrar en ansiedad y en frustración de... Madres, ¿sí es cierto? Se me está pagando el tiempo. Y entonces... Y no conozco Europa, güey. ¿Cómo, putas, no conozco Europa? Pues no, no conoces Europa. Wey. Y es que tengo una pinche vida muy monótona. ¿Según quién, cabrón? Porque es la que tú has elegido y a lo mejor, exacto, es la mejor. ¿Quieres elegir algo diferente? ¡Go! ¡Padrísimo! ¿Ahorita es cuando? Pero no juzgando las experiencias que has vivido, porque entonces, todo el tiempo, vas a estar en frustración y lo más fuerte, vas, no vas a estar en agradecimiento. Y eso es lo más cabrón. Porque todo el tiempo vas a estar en que tu vida pudo haber sido diferente si tus papás hubieran tenido más dinero o te hubieran dado la oportunidad o hubieran nacido en otra familia o hubieras hecho el viaje pero no tenías dinero para hacer el viaje. Entonces vas a entrar en frustración de ti, de tu vida, de que se te está acabando el tiempo y la chingada, y juzgando de que es que es vivo una vida monótona. ¿Qué es una vida monótona? Claro. Según quién. Pero claro, volvemos a los estándares y los esquemas, y más ahorita con las redes sociales, entonces Instagram. Y quién está en Instagram? Güey, me está pasando poca madre en el yate, y tú, güey, no tengo un yate. Pues no, no, tienes un yate, cabrón. pero que si sí tienes? Porque si tú juras que ese güey, lo bueno es que viene un documental buenísimo que quiero ver, que es este, que creo que se va a hacer en HBO, de fingiendo ser famosos o algo así. Que mm. habla acerca de los influencers. Entonces, eso es decir, tú no sabes que la persona que está tomando, mostrando esa foto, si está súper contento o está ansioso de que debería tener más likes. Claro. Totalmente. O de es? que.
0: O, o ansioso de querer mostrar una realidad que no es ni medianamente cercana a lo que está viviendo realmente. Hay un reality en Netflix que, que no sé si lo has visto, deberías, si no lo deberías ver, que tiene que ver con esto? Digo, lo deberías ver a quien nos está escuchando y a ti también. Eh, de Circle, creo que, eh, no sé si, si, si van en la segunda temporada o, o algo así que es justo, el juego es esto, ¿no? El engañar en las redes sociales, y está muy chingón, bueno, muy chingón lo que te deja como lección de, no puedes confiar en nada de lo que ves en las redes sociales, no porque no puedas confiar en la gente, sino porque si tú tomas decisiones en tu vida a partir de lo que ves en las redes, o sea, frustrarte por lo que ves y que tú no tienes, es en un juego que pues en realidad no tiene que ver tanto con con que a, a ti te va a dejar algo eso, ¿no?
1: Ahora ojo, si quieres tener sueños, metas, quieres tener el reloj que viste, go. O sea, no estoy diciendo que esté mal. Tampoco calles en, no, sí, lo, lo material, porque eso es otra. O sea, tío, y que también no deja de ser una, una forma de pensar que también te puede limitar, no, es que lo que, lo que importa es, no es lo material, entonces hazte, ah, entonces te haces escaso. O sea, no, o sea no se trata de que, que caigas en el otro extremo, se trata de que si quieres una meta adelante, ve por ella pero disfrutando el camino, ahora sí que trust the process, que es lo que estamos manejando. Claro. el proceso, confía en el camino, disfrútalo, gózatelo, easy, calma, no te gusta, modifícalo, pero hasta ahorita tomaste, las decisiones que has tomado, bien o mal, es es juicio, es que tomé malas decisiones, es tu juicio, tomé buenas decisiones, es tu juicio, tomaste decisiones, y son las que te forman en el ser humano que eres hoy, quieres algo diferente, perfecto, pero calma, porque si no entras, vas a entrar en una frustración tremenda y jugas, jugarte, juzgarte a ti como ser humano muy carón Y entonces ah. nunca va a ser suficiente, porque juras y entonces cuando ya tengas el pinche yate vas a ser súper feliz y resulta que ni el pinche ya te porque pudiste haber tenido dos. Ah, que la chingada.
0: ¿verdad? Sí, no, pues sí. Bueno, total que el punto es, cuestiona cómo estás, cómo te sientes, todo lo que te rodea, solo para que tú tomes decisiones en en pro de cómo te quieres sentir y cómo vas a satisfacer tus necesidades, aunque yo creo que inevitablemente vamos a estar en juicio de lo que vemos. Solo que con el tiempo podemos hacer conciencia de que quizá hay juicios que puedes evitar o son innecesarios, o que los vas a hacer y no vas a estar tanto tiempo en el juicio, o que vas a hacer juicios por puro placer de hacer juicio, porque nosotros jugamos mucho... Esa interacción, de repente en una mesa de coaches jugamos mucho a hacer juicios sobre nosotros mismos, sobre lo que está pasando. O sea, pero me gusta decir que jugamos porque lo hacemos como, como riéndonos, como burlándonos de, de, de cómo lo hacemos en la inconsciencia normalmente. ¿no? Entonces eh, ya es como algo que tú puedes eh, desarrollar. Pero bueno, hay una sección de este programa. A ver. ¿Qué tiene que ver? que ya, ya para cerrar, que tiene que ver con preguntas y respuestas. La gente quiere, mucha gente quiere, eh, que, quiere como una terapia, como coaching, pero pues a lo mejor gente solamente tiene una pregunta y te quiere hacer la solo pregunta y con la pura pregunta te van a decir, ok, nice to meet you, bye, nada más quería saber qué pensabas y ya. Entonces a mí se me ocurrió que podíamos a, a abrir un, una sección de preguntas y respuestas y que la gente pudiera preguntarnos inquietudes y los invitados, con su sabiduría, pudieran responder eh, estas preguntas. Aunque están advertidos que las preguntas no siempre van a ser propias ni correctas. Digo, las respuestas no siempre van a ser propias ni correctas. Vamos a responder lo que queramos y se tienen que aguantar. Sí. Entonces te voy a compartir algunas de las preguntas. La primera. ¿Deberían las parejas que tienen compromisos ya establecidos tener a sus sex
1: agregados a las redes sociales? Sí, claro. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque esto es... es eh, digo, al final es una, un, es una elección de la, de la pareja. Mi vista es si no puedes tener... O sea, si yo te prohíbo tener a tu sex y si tú me prohíbes a mis ex que estén en las redes sociales, tiene que ver más con el miedo. Y entonces quiero controlar y que no vaya a ser que te piquen y que te regreses. Entonces tengo cero confianza en ti, cero confianza en mí, cero confianza en la relación. Entonces más bien, si tengo una necesidad de prohibirte, tiene que ver más con mi seguridad mm -hmm. Y es donde, pues sí, quizá el otro me dice, pues está bien, pero así como la prohibí los exes, luego le vas a prohibir salir y luego le vas a prohibir vestirse de cierta forma o porque esa inseguridad no se va a acabar por cancelar cosas por fuera la inseguridad la tienes tú entonces, al contrario yo digo, padrísimo, y qué chingón hasta ¿Qué que hagan una este, ah. cena y se, se comentan las experiencias, si uno de mis sueños más grandes es poder luego poder estar en la misma mesa, ¿por qué? porque pues mi pareja fue una persona muy importante para mí y no se puede es que es mi pasado, no, es mi presente. ¿Por qué? Porque sigue siendo importante para mí, por lo que compartimos y en esta nueva etapa, por lo que podemos compartir como amigos. Ahora, claro. si me lo quiero limitar, tiene que ver más con mi inseguridad. Si me lo quieres limitar, tiene que ver con tu inseguridad. Y perfecto, nos sentamos y platicamos, porque estás tan inseguro? Ahora, porque, pues, aunque no esté en la red, si lo quiero hacer, lo voy a hacer. ¿Estás de acuerdo? Exacto. No, y, y al final, yo pienso, es
0: un indicativo de madurez. O sea, si tu pareja tiene una relación eh, buena, eh, sana con su sex, quiere decir que es una persona madura, que de alguna manera tiene inteligencia emocional, relacional y que ha podido pasar página y ha podido avanzar. Yo creo que es un indicativo de madurez que está muy chingón. Eh, yo también estoy a favor, ¿por qué no? Y si son amigos, chingón. O sea, eso para mí es un indicativo de madurez y yo creo que eh, es algo muy positivo. Me preocuparía si esa persona con la que yo esté habla pestes de sus exparejas, está enojado, con rencor. Eso sí me preocuparía porque yo digo, pues puta, pues que si en algún momento conmigo no funciona, ¿qué puedo esperar yo? ¿No? Entonces, muy bien. Yo creo que pienso igual que tú. Ahí va otra. Tengo hijos y se llevan muy bien con la pareja de mi ex. ¿Debería sentir yo celos?
1: O sea, pues, es que más que deberías? Es, si lo sientes, es igual con la pasada, ¿de dónde vienen? No tiene que ver con la pareja de tu ex, tiene que ver con qué tal parece que alguien te puede robar tu lugar. Y entonces, es que voy a dejar de ser su madre, ese es tu miedo hablando. Porque no van a poder tener otra mamá. Nada más eres tú, etcétera pero si entras en competencia, entonces, ojo, pierdes el foco de la relación que estás creando con tus hijos por hacer competencia con la otra. Entonces es tu ego. Y gracias tú, muy linda madre, pues, te, tus hijos están importando un cacahuate, te está importando más ser the good mom, la favorita
0: de tu la hijo. La única. Eh, pues, no está claro, sí, al final pues si tus hijos son amados y, y están rodeados en un entorno de amor, por la persona que está con su pareja con, con, con su papá por así decirlo pues no qué, qué padre pero bueno la respuesta tal cual siguiente pienso en mudarme del país en los próximos meses pero estoy conociendo a alguien mi pregunta es si debería cancelar todo y darme la oportunidad de seguir conociendo a la persona o irme
1: ay manita Fíjate, es que...
0: No me gustaría estar en tus
1: zapatos. No, es que te digo, te digo porque yo lo viví, yo fui. Es de momento que yo lo estoy preguntando. Yo cuando te di, vámonos a remontar, en 2009, yo estaba a punto de venirme a las... 2008, sí, 2008. Yo estaba a punto de venirme a la Ciudad de México cuando conocí a alguien y yo, bueno, no mames, entonces, y todavía le dije, oye, bueno es que me voy a ir, ¿se podrá qué? Pues, de la revista en lo que me acomodó, y me dice no, pues o sea, así te vas. Pero yo estaba tan clavado que me quedé, y terminé, corté y me vine para acá en el 2010, a la Ciudad de México en el 2010. Tú me dices, puta, pendejo y la madre, no, porque la experiencia que viví, requería para sumarla entonces pero por otro lado, si hubiera dicho, ay no chingada pues hubieran sido dos años más en la Ciudad de México que hubiera conocido otra cosa entonces, pues mi invitación ahora sí, como me ha funcionado a mí, sigue tu instinto o sea, no hay tiempo perdido no hay lecciones malas, todos son experiencias, entonces si tu instinto dice es que en el viaje de mi vida, pero me quiero quedar, pues quédate, pues, térgalo un año no es que ya me quiero ir, pues vete te enamoras, ah, bueno, pues ya conocerás a alguien mejor. Es, sigue tu instinto. Sí,
0: sí no, al final de, la, de las dos posibilidades hay una que te va a dar paz al elegirla o te va a perturbar solo saber que no va a estar. Entonces ya de ahí puedes tomar una, una decisión. Pero si el viaje tiene que ver con, con, con tus sueños, con tu profesión, con tu crecimiento yo creo que es, es una posibilidad que, que difícilmente deberías dejar ir y si esa persona va a ser para ti la, las maneras de que ocurra la van a encontrar entre los dos si no, se va a olvidar muy rápido y pues next, ¿verdad? diría niurka next, next wey.
1: pero es lo mismo, no es es, como, es que, es que es lo? porque muchas veces entramos en, en y a lo mejor estoy diciendo, la, estoy diciendo una pendejada, pero pues me preguntaste pues, sí preguntaste no me preguntaste es lo que dice, o sea, ¿cuál es la razón? ¿qué es lo que voy decir, güey? pues la razón te va a decir vete, da, vete tu primero, date tu date primero pero tu corazón te dice, ah, quédate pues mi invitación es quédate, porque si te vas, pues vas a estar y si hubiera sido, the one that got away no sé sí, es decir, no, no, yo soy muy malo para... la
0: respuesta es esa, es ¿Qué? esa
1: no te, voy a decir, no te voy a decir que hagas lo correcto jamás. Te voy a decir no, que... sí.
0: La respuesta es esa. Sigue tu instinto. Sigue tu instinto y, y hay una, una posibilidad que te va a dar paz. Y yo creo que esa es. Que para muchos puede parecer muy loco si en algún momento decías quedarte. Pero a ti te puede dar paz. Esa es. Ver, no importa lo que a la gente le, le, le parezca, ¿no? Entonces,
1: Ahora, en dos años te diste en la madre y te quedas pendejo como hubiera ido o pendejo como hubiera quedado. <risa> Pues pendejo, pero ya aprendiste. O pendejo, sí. pero ¿ya aprendiste? no ¿Por? sé.
0: Pendejo, pero con aprendizaje.
1: Por eso, pero fíjate, y volvemos al juicio. No sé, imagínate que si ese ejemplo se queda y le va de la patada, le sale el golpeador, el pelado y la chingada y la madre. ¿verdad? Qué pendeja me hubiera ido. Pero por algo te quedaste, hubo algo bonito, algo que, ah, ya aprendiste qué señales requieres ver, etc. Maravilloso. Pero requieres ese aprendizaje para lo que viene. Porque entonces, si nos vamos a, es que todo mi matrimonio fue un mierdero, pues tuviste tres hijos, magnita, entonces que te violaron o que no. Hubo algo muy padre que le pusiste hasta que salieron tres. Entonces, hubo cosas padres. No hubo pérdida de tiempo, es mentira pero como no tuvo el final que tú querías, meto juicio, estuvo mal, perdí el tiempo, le di todo y no, pues no le diste todo, le diste lo que quisiste dar, fue tu elección, no te gustó, ok, pero de no haberlo vivido no sabrías eso.
0: Claro, totalmente. Siguiente, ¿es normal que me diga
1: te amo si solo llevamos saliendo siete meses? Ay, manito, pues yo, yo digo te amo desde la primera... O sea, así como te amo, ya te estoy chingando desde que te salte. Entonces. Yo,
0: yo te digo te amo desde el primer eh, like, exacto. Whatsapp. Ya, entonces, te
1: quiero contigo desde el primer beso. Sí, o sea, es que entonces volvemos a lo mismo. Habrá que ver para ti el te amo qué significa. Te amo es ya me quiero casar contigo, entonces eres la única... Y entonces solamente le digo te amo a los que tengo el mega compromiso. Y ese es tu juicio, tu connotación, tu concepto de te amo. Y quizá él dice te amo o ella dice te amo porque le nace, porque está dispuesta a seguirte conociendo, está dispuesta a seguirte conociendo, van bien, pero no es que se ya está firmando el matrimonio. Entonces no es que sea normal o no, creo que ahí sí lo poderoso sería sentarse y platicar. Cuando dices te amo, ¿a qué te refieres? Ah, porque para mí te amo, es que ya. Es.
0: ¿Qué somos? Ajá, eso. Es, Esa pregunta es, 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 la, es la pregunta. Cuando te sientas con alguien, oye, ¿qué somos?
1: Ajá. Tiene etiquetas.
0: ¿no? Sí. Oye, pues, amigos. Y, y luego vamos viendo.
1: Ajá, sí, tú. era la, la Ah, ok.
0: De acuerdo.
1: Bueno.
0: Mejor no pregunto nada, por eso no pregunto.
1: No, este, sí, no yo, yo, yo no pregunto qué somos. Yo, como, como ¿qué le estás tirando? ¿Qué te la latería?
0: Uh, ¿Cuáles son? Oye,
1: pero como, como
0: ya tienes colmillo. Ya tus preguntas van más redondas. ¿Cuáles son tus expectativas? Es,
1: ¿Qué te la tenía de este pedo?
0: Como... Así, oye, pues yo estoy muy, muy contento con lo que estoy viviendo y experimentando, pero tú cuéntame qué ves.
1: Exacto. O sea, la, de, 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 de irte de luna de miel, ¿qué preferirías? ¿Playa o, o un viaje
0: turístico? Suponiendo que... ¿Te bueno. gustaría. Ajá, sí. Bueno, suponiendo que, que sería conmigo. Ajá. ¿Y, ¿Te ah, gustaría? ¿Con
1: qué canción te gustaría que abriera la
0: pista? Oye, y con el anillo aquí. Ajá. Sí. Y luego, no, yo no me voy a casar. Ah, ok. Ah, bueno, está bien. Regresando. Sí, sí, sí. Cancelando la compra.
1: Ah, en devolución. Sí.
0: Ay, no, pero pues sí, porque se han visto casos. Y no y, y, a lo, y a lo mejor uno los ha vivido, pero pues no, eso es otro podcast.
1: Otro, otro que tenemos
0: que hacer. Ay, eh, mira esta. Me gusta y me trata bien, pero me harta tenerlo tanto tiempo cerca. ¿Qué debo hacer?
1: platicarlo, platicarlo, porque ojo, y volvemos a lo mismo, solamente es la vista, porque quizá para él, él o ella, estar mucho tiempo, y mostrar mucho amor, pero quizá para ti, requiere eso, sea, es muy importante tu espacio, tu independencia, lo quieres, pero requieres momentos, entonces hasta todo eso se platica, y, y se llega a acuerdos, ¿por qué? porque si entonces, una de dos, te va a terminar alertando y esa exactamente lo vas a mandar a la chingada, lo vas a mandar a la chingada. Eh, y lo que la otra persona va a entender es como, yo le di todo. Y pues sí no aprendió a sentarse y que es todo para él y que es todo para ello, que es todo para él. Entonces, platícalo, dile. A ver, oye, está chido. Nada más que a mí me gusta convivir. Es que las parejas conviven todos los días en tu universo. En tu planeta las parejas duermen todos los días juntos viven juntos todo el día. No en mi planeta o en sea, mi planeta es de vez en cuando inclusive es más si nos casamos vivimos juntos cada quien en su cuarto ya ves que ya menciono. sí no
0: y, y, y está bien porque hay gente yo creo que yo también soy como un poco así que, que le gusta tener su espacio como sus momentos de soledad y, y que no tienen que ver con que haya más o menos amor simplemente pues hay gustos y colores y sabores miles ¿no? entonces hay gente que que le gusta de verdad experimentar la soledad y cuando se encuentran con alguien que es muy de contacto, muy de piel, 24/7, pues hay un conflicto, hay un choque y eso, como tú dices, sí hay que hablarlo. No tiene que ver con que vuelvo, haya más o menos amor, tiene que ver con que tienen que hablarlo para que encuentre la persona que quiere su espacio, el tiempo, que quiera que, que estar a solas oh. y, y, y es válido y también tenga el, el, la otra persona el contacto a la piel, el, la cercanía, la interacción que, que necesita, porque hay gente como que le gusta, como están en, en los extremos, como hay gente que le gusta su espacio y es muy de, de, de estar solos, hay gente que no soporta estar solos. entonces eso sí tiene que ver con, con hablarlo, porque al final si no lo hablan van a terminar eh, en un quiebre... Pues innecesario, sobre todo por falta de comunicación. Entonces, como tú dices, eso sí, pues es importante en una relación, hablarlo. Totalmente. ¿Verdad? Y esa fue la última, Manito. ¿Qué te parece?
1: Ay, padrísimo, muy divertido. <ríe> ya con eso le,
0: le damos respuestas a las inquietudes y esperemos sí. la gente que cuando, cuando quieran pueden enviar este tipo de preguntas a, a mi Instagram privado o voy a estar subiendo la, las, el, el espacio de las preguntas en las historias para que ustedes puedan aprovechar y, y preguntar. Y en cualquiera de los episodios aparecerá tu respuesta de la mano de cualquiera de los invitados, que probablemente puede ser Adrián más adelante de vuelta. Claro. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho el episodio. Mucha información. Ya tenemos una hora 22 minutos hablando largo y tendido. Entonces... Pues muy bueno, hablaste de cosas muy interesantes. No, no eso, ese es mi tema.
1: Tú, tú, me das hilo y yo no paro la boca. Entonces, pues mientras no se hayan aburrido, pues muy padre.
0: No, el punto es este, el punto es dar un montón de información en un tiempo promedio de una hora, una hora quince, una hora veinte, y que la gente, pues, lo, lo pueda escuchar cuando va manejando, cuando está lavando los trastes, cuando está trapeando, cuando... Cuando quieran, ¿no? Entonces, eh, eh, el punto es eso. Y sobre todo que, pues que la gente que comparta este espacio conmigo, pues hay gente que quiera compartir sus experiencias, así como, como un libro abierto, como lo has hecho tú, y, y, y mucho nos gusta el chisme, y nos gusta la tramoya, y nos gusta escuchar yeah. la vida de los demás, y, y seguramente por esto estarás escuchando esto, ¿no? Y de esto va a haber mucho más. Así que, bueno, tú sabes que te quiero mucho, amigo mío del alma, mi amistad, te amo y espero que estés en otro episodio con, conmigo o con nosotros porque vamos a, a estar varios más adelante y estás Venga. contemplado invitadísimo. Y, y pues espero verte pronto y darte un abrazo pronto y agradezco mucho, mucho, mucho que hayas aceptado esta invitación para este episodio que quería grabar especialmente contigo a solas, antes de ir a, a los grupos.
1: Amigo, muchísimas gracias. Yo también muy contento, agradecido por el espacio y pues sé eh, que nos veremos próximamente y pues con más experiencias para seguir contando.
0: Sí, muchas más. Y pues nada, esto fue todo. No sé si quieres decirle algo a la gente antes de despedirte, tus redes sociales, tus proyectos futuros, qué quieres que sepan de ti. Bueno, pues
1: eh, síganme en Instagram, es arroba coach, coach Adrián, Adrián coach Adrián Facebook, coach Adrián García, arroba coach Adrián García. Eh, y bueno, pues creciendo muchísimo con el proyecto Frida Mental. De hecho, eh, ya... Tengo un espacio junto con ella en radio en D95 con, con Mao en Chihuahua. Entonces, pues de la mano creciendo, avanzando, eh, vienen proyectos fuertes a nivel empresarial, coaching transformacional y pues contentos eh, de que aún con pandemia y todo no paramos, al contrario, aprendemos, nos rediseñamos y evolucionamos, que eso se trata esto.
0: Qué bonito, qué chingón. Y aquí en las, en, en las cajitas de información vas a encontrar sus redes sociales porque voy a, a poner los links exactos de sus redes sociales para que lo sigan lo, lo, lo busque, Si quieres saber más de él, lo puedas contactar o a través de mí también puedas, podrás en, encontrarlo, contactarlo. Y qué chingón que estamos buscando cosas muy padres, muy poderosas y de la mano. Les mando un abrazo a todos los que, los que nos están escuchando. Besos enormes. Gracias por estar acá y nos vemos muy, muy pronto. ¡Chao, chao! ¡Bye, bye!